0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». Сегодня у меня в гостях Георгий Тычинский, управляющий Secret Spot. Привет, Гоша.
1: Привет, Надя.
0: Про Гошу я узнала от Леша Денисова, интервью с которым вы уже прослушали. Он является владельцем Secret Spot, и он рассказывал о прекрасном менеджере из Питера, который скоро приедет и спасет Secret Spot, и сделает их более экологичными и поможет все это организовать правильно. А, поэтому, конечно, я очень заинтересовалась, чтобы mm -hmm. поговорить с тобой лично, поэтому давай и знакомиться. Расскажи, пожалуйста, откуда ты и чем ты занимался в Питере?
1: Я сам из Уфы. В Петербурге я прожил последние 9 лет и практически все это время я работал в различных ресторанах. Начинал я с организации «Телегрупп». Ну, Вот, собственно, там первые четыре года прошли именно в этой компании, ставив такие достаточно теплые воспоминания, восстановление всего моего э, опыта профессионального произошло там. А затем я начал работать под руководством Дмитрия Блинова, э, владельца идейного вдохновителя City Duo Band и Рената Маликова. Последние четыре года я проработал в ресторане Tartar Bar управляющим и, собственно, вот недавно мы э, начали пропагандировать концепцию Zero Waste. И исследовать и выстраивать все эти процессы и буквально в течение последнего полугода мы с моей девушкой приняли решение переехать на Бали и за последний мой приезд я познакомился с Лешей и в целом каждый раз приезжаю сюда я наблюдаю по сторонам все больше расстраивался о том насколько здесь плащевная ситуация в плане экологии и, и нерационального нездорового отношения к отходам к мусору и сталкивался с э, непробиваемыми такими стенами, то есть когда человек пытается что-то объяснить, а он говорит, ну как я могу не использовать пластик, если мне он нужен. Вот. И сейчас в целом, э, оглядываясь назад на свой опыт в Петербурге, я понимаю, что в целом это все здесь довольно применимо, но очень сложно. И это степ-бай-степ нужно все выполнять, шаг за шагом это все сделать реально. И, ну, собственно, в первую очередь я буду выстраивать какие-то процессы организации работы ресторана общение с гостем, тренинги персонала, но и, конечно же, таким основным а, направлением, которое я хотел бы здесь исполнить, это Zero Waste. Uh -huh. Для меня это одна из главных задач сейчас. Именно для а, какой-то achievement, как это называется. Достижение. Все.
0: Да, ты правильно сказала, что Вали это такая уже русская дача. И мне кажется, вообще здесь люди притягиваются друг к другу в плане того, чем занимаются. То есть мне написала подписчица про то, что ее друзья держат сеть Secret Spot, и что давай ты их напишешь. Я написала, ничего не ожидая. В итоге, да, это люди, которые уже мне дают интервью, у которых я ем самые вкусные вафли и которые оказались еще экологичные Zero Waste, не только просто сортируя отходы в Сека Бали, но и продвигая это внутри своего ресторана, внутри своего комьюнити вокруг этого ресторана, который уже разрастается, потому что, если я правильно понимаю, у них два кафе э, в чингу э, и один на Буките. Да,
1: совершенно верно.
0: Ну и, скорее всего, скоро будет еще больше. Да. Потому что еда я. очень вкусная. Расскажи, пожалуйста, про Наверное, давай начнем с Питера, mm -hmm. потому что все-таки люди русские слушают, им интереснее, что на родине происходит. Что первым делом вы делали, и, наверное, это будут такие лайфхаки для тех, кто начинает свой маленький какой-то кафетерий или еще что-то.
1: Зачастую все инициативы по реализации идеологии Zero Waste и безотходного производства в ресторане и ответственного потребления, они такие как просто как айсберг разбиваются об самый краешек а, зоны комфорта владельцев бизнеса, когда приходит осознание того, что нужно что-то менять, причем менять резко, а, и так это сразу же будет очень неудобно для всего коллектива, что вот есть возможность, грубо говоря, использовать вакуумные пакеты на производстве и упрощать себе жизнь тем самым, а не использовать их это сложно. И внедрить все эти процессы – это значит, в самом начале большой труд. И в этом плане Дмитрий Блинов, а, как раз таки внедряя это, он очень проявил такую большую вероломность. И а, это, наверное, один из немногих вообще таких колоссальных положительных примеров для меня в моей предыдущей деятельности, работая в Dual Band, что… Каждый день, встречаясь с каким-то новым препятствием, мы не делали там, 10 шагов назад, а просто смело его преодолевали. То есть все это исходило от него. Вот. И, и начиная, ну, грубо говоря, с банальной сортировки там, пластика, э, органические отходы, а в итоге это все пришло к огромной минимизации вообще каких-либо производимых отходов во всех заведениях.
0: Да, я открывала на сайте у них прям концепцию, что mm -hmm. они делают. И очень классно, что это в открытом доступе. В Москве есть ресторан КМ-20, который тоже открыт. Это Кузнецкий мост-20, который mm -hmm. теперь не на Кузнецком мосту-20. Mm -hmm. а, они тоже опубликовали, но у вас это еще круче, потому что это доступная такая таблица. Вот именно для да. бизнесов. И это очень круто, потому что ты сразу понимаешь, что это не просто мы спасаем черепашек да. или еще что-то. Да. А, мы там не просто трубочки заменили, а это просто расчет. А, это бизнес. В любом случае, мы хотим зарабатывать деньги, но мы не хотим потом а, объясняться перед нашими внуками, что типа сорян, а, океана больше нет.
1: Да, вот, ну, к сожалению, именно вот к этой таблице, к этим всем расчетам я уже никакого отношения не имел, потому что я уже уехал. И я просто занимался непосредственным выполнением обязательств в своем проекции по ну, начиная с банальной сортировки, сперва на несколько фракций, там просто тетрапак, пластик, стекло, и бумага, картон и органические отходы. Потом это все чуть больше расширялось, стали уже задумываться о том, чтобы делать компост, Потому что салфетки, которые мы использовали, они перерабатывались в компост вместе с органическими отходами. задумывались уже о том, чтобы начать делать из органических отходов, которые просто остаются, остатки еды недоеденные, из них делать там, для фермеров на продажу свиньям, корм, замораживать и потом продавать. Но это... При моей работе ничего не успели все реализовать. Вот. Но сейчас я продолжаю наблюдать за деятельностью и восхищаться. И, находясь здесь, я ну, часто удивляюсь, потому что я был в одном ресторане, таком небезызвестном, но не буду называть именем, чтобы особо не компрометировать, но это один из главных ресторанов в Азии с концепцией… Главное, мы
0: можем сказать «локовор», я сказала.
1: Да нет, просто когда я переехал с целью обсетить, я был очень сильно в такой… Мне было хотелось интересно посмотреть, как они работают. Тогда я еще работал в стартер-баре. и для меня это был супер такой сильно горячий профессиональный интерес. И когда я туда пришел, ко мне сразу же подлетели все сотрудники, начали рассказывать, как они не выбрасывают кожуру морковки, как они делают из ну, очистков там, такую камбучу, как вот вот, пожалуйста, там кусочек манго. Но вот из обрезки мы его не выбрасываем, мы делаем из него камбучу, попробуйте, пожалуйста. А потом я смотрю на кухню, и они просто берут маленький полиэтиленовый пакетик из какой-то заготовки и выбрасывают его в мусорное ведро. Вот. А я как бы на это смотрю, я позываю менеджера и говорю, а как так? Почему вы же Zero Waste, же одни из главных лучших на планете в Азии, номер один? Он говорит, ну, пока мы, к сожалению, не знаем, как избавиться от одноразовых пластиковых контейнеров и кондитерских мешков. Вот, я как бы... Ты Стро... такой, и банана
0: я... лиф, просто, типа, ребят, вот же.
1: Да нет, ну просто, просто берете по эти многоразовые контейнеры, и все. Как это делает, собственно, band в Санкт-Петербурге. Это же очень просто, это просто надо чуть-чуть больше денег потратить один раз на закупку этих контейнеров, и все.
0: Ну, не только деньги, ты сам вначале сказал, что еще очень важно провести эту... Смену сознания, как бы поменять человека, что пластик ему на самом деле не нужен. То есть то, что здесь произошло 40 лет назад, когда появился пластик, появились туристы, появился пластик. лифт, то есть банановый лист, заменили на пластиковые какие-то предметы, а людям при этом не сказали, что это что-то другое. Люди продолжили пользоваться, думая, что это то же самое, я как бы брошу просто где-нибудь в реку. И сейчас, когда им говорят то, что ребят нет, они такие, как? Для них банановый лист – это какой-то плохой пример прошлого, что типа они были нецивилизованными какими-то созданиями, а пластик – это цивилизация. И тут может быть какая-то такая же стереотипная штука, которая нам просто в ввиду менталитета непонятна. Вот,
1: возможно. К сожалению, да, вся основная проблема в Индонезии заключается вот как раз-таки в безграмотности, ну, не в плохом плане безграмотности, а в плане того, что, что никто не да, осведомленности о том, что, насколько сильно это причиняет вред их Земле, тому, где они живут. Даже пусть не стоит там за... начинать говорить о всей планете, можно просто грамотно, масштабно объяснять. Ну, чем, собственно, занимается вот Эко Бали, мне э, очень это, они импонируют, что они проводят э, лекции в школах для детей. То есть к они, можно прийти на экскурсию. Да, к можно прийти на экскурсию. Они показывают с раннего возраста детям, что это плохо. Понятно, что пока что это в таких масштабах происходит, что ну, всегда надо с чего-то начинать. Чтобы да. что-то изменить, надо начинать, в первую очередь, с себя, потом какими-то маленькими широчками все это делать. И говорить, что вот, они же на самом деле, там, ну, всего лишь 100 человек в день они обучают, и в, план, э, в масштабах планеты это ничего не значит. Да нет, это значит очень много. Они с этого начали, и чем дальше они идут, тем больше они охватывают людей.
0: Да, еще это работает как теория четырех-пяти рукопожатий, потому да, что один человек, он сразу умножается на несколько человек, а дальше и дальше это идет не просто плюс, это геометрическая прогрессия.
1: Вот-вот. И любой спрос, он как бы рождает предложение для любого. То, грубо говоря, если ты перестанешь покупать воду в пластике, то для тебя перестанут ее делать. И в масштабах всей жизни это уже… Я не знаю сколько, но полтора литра воды примерно в день выпивает человек. Здесь на Бале точно. да, в такой жаре минимум. Понимаю. То есть это 305 бутылки в день. Это 90 бутылок получается в месяц. Да. И в течение всей жизни. А это все идет на захоронение. Это никуда. Но ну, если это не сдается на переработку, это идет в землю, в океан. Это ест с рыбами, потом и ты ешь сжигаешь. рыб, сам себя травишь. Да, О, ну, вот, сжигание здесь это отдельная проблема. Я первое время пытался бегать по вечерам. А это как раз то время, когда они начинают сжигать мусор. И когда я возвращался домой, и просто пр прошу прощения, но у меня было все черное э, лицо, и я, ладно, будем говорить,
0: ну сорили, черные. Я же бегаю, я знаю. Это просто
1: кошмар. Я понял, что как бы от этого бега вреда раз здесь больше, чем пользы. Да, я
0: причем общалась с ребятами, которые на Яве в Джакарте. Эта организация, они проверяют как раз уровень диоксинов в пище. И у них в яйцах уже диоксины, то есть это просто жесть. Ну то есть э, у них не только проблемы с пластиком, который плавается в канавах, который там люди выбрасывают через плечо не в мусорку mm -hmm. и не на сортировку, а именно в сжигании, потому что у них есть священный огонь, который все сжигает, и вот он сжигает в том числе и пластик.
1: Yeah. Это кошмар. Понятно, что с точки зрения такого простого личного потребления это можно все легко сократить. Находясь здесь, есть инфраструктура, ты можешь купить многоразовую сумку, трубочку, бутылку и в такой небольшой свой мини-вклад внести в начало какого-то энтузиазма. Но как бы уже наблюдая за тем, как работают большие рестораны, большие предприятия, как бы Я понимаю, что надо менять что-то на другом каком-то уже уровне, потому что ну, я примерно представляю, сколько э, мусора в день выводится с каждого из пляжных клубов, таких да. как «Финц», угу. таких как «Тропико», ну, понятно, что название, возможно.
0: Ну, это все. самые большие да. туристические клубы. И,
1: и я думаю, что это сотни килограммов в день, скорее всего на захоронение, потому что как бы особо никто не, не задумывается там да. об этом, пока что, к сожалению. Да, даже у, у нас в некоторых моментах работа с поставщиками, то есть есть, допустим, орехи кешью, да? И я понимаю, что их можно рассортировать не в одноразовые полукилограммовые пластиковые мешки, а в один большой, Вакуумные хотя. Бы. Еще
0: очень часто. Вообще, вот, я не понимаю, да. И,
1: и понятно, что у них давно так настроено производство. Во всех ресторанах давно так выстроена кухня и одеяло и логистики, которые занимаются этими поставками, и если вы вдруг решите что-то поменять, это огромный дискомфорт, это прям очень нужно всем заморочиться. Это на заводе заморочиться, полностью поменять все. В ресторане заморочиться тоже как-то по-другому рассчитывать свои поставки. И поэтому все такие, да, ну ладно, бутылочку купил, поставил две разных мусорки все на кухне. И окей.
0: Вроде эко. Вроде
1: эко, да. А как бы ты понимаешь, что вот ну, в большинстве своем все равно это, ли... ча чаще всего, к сожалению, это лицемерие. Вот. Поэтому… Да.
0: Ну,
1: начало чему-то положено. Да. Но
0: на этом нельзя останавливаться. Да,
1: да. И нужно пушить, пушить, дальше работать. И именно вот на своем этом энтузиазме, на запале, мне кажется, очень много чего можно добиться да. здесь. И... Да, начинать работать с поставщиками потихонечку, так за шагом, пока еще не поздно.
0: Да. <с> Расскажи, пожалуйста, про органические отходы, а, потому что это, наверное, самое mm -hmm. интересное, а, самые главные отходы на планете. Они органические, но проблемы с ними все равно существуют. То есть, окей, есть пластик, пластик не разлагается, пластик распадается, с ним все понятно. А от него надо избавляться, его надо сокращать, и изменять его на что-то многоразовое. С этим разобрались, но люди забывают о том, что, например, органические отходы создаются каждый день, они mm -hmm. потом просто вывозятся в виде вонючих вот этих мешков yeah. куда-то на полигоны, и там почему-то все считают, что это как у бабушки на даче, yeah, превращается в, в компост yeah. и все, и все же хорошо. Yeah, на самом
1: деле, к сожалению, yeah. мало кто задумывается на тему того, что животноводчество в мире, промышленность, животное – это молоко, яйца, мясо всех видов животных, которые производятся в пищу, приносит вреда экологии ежедневно чуть ли не в 5 раз больше, чем все выхлопные газы от всего транспорта в мире. Тот метан, который производится на фермах понятным и ясным путем, это ничем не полезнее для планеты, чем сжигание топлива самолета в небе. Это еще хуже. Да, и это вообще отдельная история. То есть мы пока тут хотя бы с пластиком хотим разобраться. Да. Но органические отходы, да, здесь опять-таки Акабалия делают компост. То есть мы, грубо говоря, всю недоеденную еду не выбрасываем, мы ее собираем в специальный ящик из специального материала, прослаиваем его землей, накрываем его крышкой. И у нас отдельно собирается органический газ, отдельно собирается компост. Вот потом мы это какая то удобрение продаем. Вот Атлантический
0: это... газ пуска... пускается на генератор или на отопление?
1: Ну, на топливо, насколько. Я пока до конца даже не разобрался, но я знаю, что вот мы общались с владельцем и основателем другой эко-биоистории Санкт-Петербурга – это кафе «Грюн», укроп Никита. А вот он говорит, что они задумываются о том, чтобы сейчас начать производить каким-то образом биогаз из того, что остается. Этот процесс очень сложный, но это очень дорогое именно внедрение на начальном этапе, вот. но это такой next level. А компост, да, пока что чуть проще, то есть ты не выбрасываешь все остатки, а делаешь из них то, благодаря чему опять будут выращиваться растения, вот, удобрения. Вот. Но, опять же, даже компост сейчас здесь делать – это дорого. То есть, опять-таки, это упирается в интересы владельцев бизнеса. Yeah. Ты вроде хочешь быть лучше, ты вроде начинаешь с каких-то маленьких шажочков, а в итоге ты выходишь на такой уровень, что ты понимаешь, что тебе становится дорого. Вот. Но опять же, ты его можешь продавать или использовать сам для того, чтобы что-то у себя выращивать. Вот.
0: Может появится у Secret Spot а еще да, и... Да, Еще Secret и фирма своя, да. Не, кстати, мы
1: планируем в той площади, где сейчас, которую мы достраиваем внутри, возможно, будем что-то выращивать, если хватит места. Вот. Ну и такой, пока все в планах, но...
0: Да. Про бизнес ты хорошо сказал. Я была на презентации у Икеи в Москве, в Икеа Теплый Стан, и они рассказывали про то, как они обращаются со всеми отходами. Ну, понятно, что у них-то разные отходы, но в том числе у них есть органика. Органика от всех кафетериев, которые существуют в Икее. И до этого года, до 2019 года, у них не было обращения с органикой какого-либо, и они просто это выбрасывали. А потом э, все-таки они добились того, чтобы попробовать. И это было ауч, очень больно для бюджета. Безусловно, Икея, ввиду огромного количества э, отходов строительных в итоге зарабатывает на переработке. То есть они платят оператору и получают э, в итоге деньги за переработку э, от перерабатывающих компаний. Но вот этот вот весь пласт за органику, он чуть ли не равен всему, что они платят за все остальные отходы потому что это очень непросто, потому что в России ну, практически никто не занимается нормальным компостированием, таким, которое будет популярно и которое будет э, доступно любому человеку. И когда там появляются диспоузеры да, в Москве люди начинают устанавливать их под раковину, это хотя бы какое-то простое элементарное решение, что человеку такой, слава богу, мне не надо на батарее сушить корочки и пугать этим своих родственников. Но все равно с компостированием это реально проблема, мне кажется, повсеместная. И если там здесь буквально ты оставил что-то, через 10 минут приходишь, и это уже полностью закрыто мошками, еще чем-то, потому что здесь очень э, теплый климат и очень влажно, то в России это проблема, потому что у нас зима, у нас э, на полигонах все засыпается слоями, слоями, слоями. Вообще, в таких анаэродных, получается, условиях без воздуха, что компост – это действительно то, чем я сама думаю заниматься, возвращаясь в Россию, потому что это больная тема. И, например, рестораны, нам Никита, я с ним уже делала интервью, Никита Подерягин, это шеф-повар Бьорна. он рассказывал о том, как раз, что обычная домохозяйка дома готовя производит больше отходов органических, чем любой ресторан на планете, потому что она, не думая, отрезает какие-то там овощи, а все-таки в ресторанах задумываются о выгоде, и поэтому они становятся экологичнее за счет своей жадности. Но компостирование, пока что, да, это очень э, больной удар по бюджету даже таких гигантских компаний, как Икея, которые, в принципе, ну, что им там лишний миллион в это внедрить, но это действительно неприятно.
1: Mm -hmm. Да, забавно, я тоже как раз таки, когда мы начали все это реализовывать в Тартербаре, -тар а я любил и часто готовил дома, стал, ну, над тем, сколько выбрасываю каждый день я мусора, я только из квартиры, но минимум пакет каждый день. И как бы я уже там что-то пытался из обрезков курицы их пожарить и приготовить из них жу, там еще что-то, но это тоже так капля в море, но такие мини-мини приятные изменения, которые ты в себе потом ну, ощущаешь в плане общей осознанности.
0: А вообще да. у тебя это началось э, с работы да. или э, изначально
1: откуда-то? Нет, с работы. С работы. Да, то, только, вот, Благодаря, да, причем это так достаточно маниакально по-хорошему было с, со стороны Димы, с Ренатом там все это происходило. Вот. И первое время, ну как везде, как в любом э, бизнесе, понятно, что там у ну, управляющего состава как-то это быстрее все внедрилось, но какое-то отторжение все равно всегда переменам присутствует. Но ну, в итоге мы пришли к тому, что уже даже все абсолютно сотрудники Duo Band там задумывались о том, чтобы не брать пакет с собой в магазин или что ну, такие мелочи приятные, вот. Я уверен, что это такое, начало чему-то масштабному, большому и полезному, вот.
0: Расскажи про свои планы здесь, на Бали, ты думаешь, куда-то еще пойти поработать, посмотреть, набраться опыта, потому что здесь, конечно, сложнее все это выстраивать, хотя бы потому, что мы говорим на разных языках, uh -huh. и тебе придется выучить язык, он очень простой, мне говорят, uh -huh. но, наверное, ты хочешь уже в какие-то компании хотя бы стажироваться, пойти, чтобы это посмотреть изнутри.
1: Да, совершенно верно. Я в, ну, начинаю изучать бахасу, индонезийский язык, а, ну, конечно, для, в первую очередь для того, чтобы было больше взаимопонимания между местными жителями и мной, потому что все равно английский, насколько бы ты хорошо не знал, здесь к сожалению, бесполезно. да, особо он не поможет. Особенно, когда только выходишь за рамки общения ресторана. То есть понятно, что в ресторане все работают ребята, которые должны английский знать, потому что они общаются с гостями. Вот. Но уже чуть дальше, как бы, если дело идет стройки или каких-то других согласований, ну, необходим язык. И Экобали, да, они, к моей большой радости, они берут себе стажеров бесплатно на работу чтобы посмотреть, как это работает изнутри, угу. вот. и когда у меня появится свободное время, я обязательно этим займусь, потому что намного проще это внедрить у себя будет на предприятии, как бы представляя, какую цепочку проходит там каждый маленький пластиковый пакетик от ресторана до, до того, да, как из этого пакетика сделают что-то еще. Вот. И ну, первое время у меня было такое недоверие. Я думал, что это вообще они делают, ну, ну куда это они отвозят, что-то они наверняка просто отвозят, думал, на свалку куда-то. И там это через год, ну, окей, возят куда-то, на Джакарту или на Яву. Вот, нет, на самом деле они все делают четко. Они, да, здесь, естественно, никаких заводов переработки нет на Бали, потому что это такая очень масштабная история. Они сортируют у себя на фракции мусор и на танкерах это все везут уже на, на Яву. Вот, и там они это все перерабатывают. Да у них даже есть на сайте отдел карьера, <с> то есть они там берут даже на работу. Вот сейчас у меня когда оформятся все документы, я, возможно, об этом подумаю, но это все равно очень много времени отнимает. Я скорее это хочу получить какой-то опыт для внедрения у... Топовое образование да? Да, это да. Это Просто это. такие курсы. Потому что, ну, на мой взгляд, здесь особенно, это понятно, что это везде хорошо. И очень хорошо, что Duo Band в Санкт-Петербурге начали пропагандировать эту идею. И участвовать в каких-то уже мастер-классах, Дима рассказывает э, потихоньку, и многие, да, многие люди популяризируют, да, и многие задумываются и тоже начинают это внедрять. А здесь пока что это прямо на ну, очень цены. круто,
0: что русские приехали и решили... Да. Ну, во-первых, понятно, что Леша с маррусей все-таки для них дом. Mm -hmm. Это вот мы там все-таки приезжаем на какое-то время. Ты тоже пока что еще не житель Бали. Mm -hmm. <голоса> да, да да конечно. Вот, но то, что они не просто решили стоять в стороне и делать, как обычно все делают, а попробовать сделать абсолютно другом месте, с другим менталитетом, пробовать сделать правильно и вдохновить при этом и местных и местные бизнесы и новые бизнесы которые сюда приезжают потому что конечно после экскурсии на экобали у меня очень долго в голове крутилась эта цифра 4-5 килограмм мусора который производит туристы ежедневно и то есть каждый день это вот столько это, конечно, да. пугает. И когда туристы, которые решили остаться здесь и жить, в итоге становятся осознанными жителями и пытаются спасти этот остров от э, мусора, это прям очень классный пример.
1: Да. И ну, вообще, все это, как бы все эти мысли мне стали приходить. Они у меня целым таким багажом остались с э, работы в Петербурге. Но когда я приехал сюда, в первый раз отдыхать, понятно, что когда ты отдыхаешь, ты расслаблен, ты особенно задумываешься об, обо всем этом плохом. Потом второй раз я уже приехал, начал такой поглядывать по сторонам и видеть, что здесь просто... Ну, объективно сказать, нет, наверное, ни единого квадратного метра без кусочка пластиковой жвачки, обертки. Если это только недорогая проезжая часть. Все остальное – один сплошной ковер. И когда в этот раз я начал заниматься серфом, я просто вижу, как я пытаюсь заплыть на лайнап на начало волны, а вокруг меня просто пластиковые пакеты, мешки, трубочки. И когда ты все начинаешь за этим наблюдать, обращать внимание, становится прям не по себе. Действительно. Да. И, ну да, действительно, сколько? Каждый год на 100 тысяч человек больше приезжает из туристов. Вот. Все же воду пьют. Вся вода продается в магазине. Да. В пластиковых бутылках. Это минимум, да, 3-4 бутылочки на пятый день. Не считая уже... Потому что в супермаркетах все заворачивают в полиэтилен, не считая. Что об этом задуматься да, о таких концернах, да, промышленных, как Алиэкспрес, либо груп, Амазон. Просто представить, сколько в день они продают всякого вот этого вот, не знаю, париков для кошек или сланцев резиновых. Это же все делается миллионами, миллионами, миллионами каждый день. И люди покупают, 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 покупают. И каждый раз все больше и больше и больше. И там, Индонезия, она вторая после Китая. То, что в Китае происходит, я вообще себе буду представить.
0: Я боюсь в Китае ехать. Да, я... и как бы
1: в целом, не хочется, ну, такой, достаточно настроен не позитивный, но в масштабах планеты это прям очень не, не радужная ситуация сейчас у нас.
0: Я очень рада, что у тебя тоже пропадает слепое пятно. Точнее, yeah. я за тебя не рада, потому что это грустно mm -hmm. uh, в этом жить, когда ты все это осознаешь, но это очень классно классное чувство быть осознанным, понимать то, что э, ты можешь что-то поменять при этом, то есть mm -hmm. не просто, ой, все плохо, вокруг мусор, а я могу что-то сделать, и вот ты это делаешь, и все ребята в секрет-споте. Скажи, э, как вообще проходило в Питере, и как проходит здесь работа с персоналом, потому что, конечно, мне кажется, это самая большая проблема mm -hmm. везде, э, заставить людей, которые и так работают на тебя, еще и начать думать по-другому, и это действительно, наверное, такой. <сек�� eks
1: visions> ну, Во-первых, стоит начать с того, что главным таким определенным челленджем для меня было, что Secret Spot – это ресторан со стопроцентным план based меню, то есть полностью веган-меню, э, вот. а Тартарбар Бар это один из главных мясных ресторанов Петербурга. То есть, в целом, свой рацион мне практически с первого дня пришлось поменять, но это, естественно, хорошо во многом, но здесь, среди местного населения, 95% людей не понимают, что такое веганство, для чего оно нужно, зачем нужен zero waste. То есть там просто нет, ну это вообще бессознательное отношение. Вот. И ну, понятно, что никакого негатива стараешься ты в себя не добавлять, не, не насыщать себя им, ты стараешься принять э, мысли принимающей страны. То есть пытаешься думать, как эти люди, чтобы пытаться изменить их мышление и отношения, сделать так, чтобы они думали, как ты. Надо понять сначала, как думают они, чтобы что-то изменить mm -hmm. у них в голове. Вот. И не всегда это проходит довольно удачно. Mm -hmm. вот. Но это процесс постепенный. Нужно начинать с тренингов, нужно, возможно, даже делать какие-то наглядные презентации, потому что большинство из них не видело этого, того, что действительно происходит. Даже не в мире, а просто здесь. Просто даже не на Бале, а даже в Ченгу. Вот. И начинать с этого, а потом чуть больше. Нельзя слишком быстро грузить негативом. Потому что это может вызвать сразу отторжение. Нельзя говорить, что вы, весь персонал ресторана там ест мясо. Нельзя им говорить, что вот там каждый день умирает 80 миллионов животных ради вас. Все, они, скорее всего, уйдут просто после да. этого. Нет, надо тихонечко, шаг за шагом, рассказывать, объяснять, почему. С точки зрения здоровья, с точки зрения науки, не эстетических соображений каких-то, а потому что это, ну. Просто другой мир, другие люди, другое воспитание. Ты приехал, получается, своим самоваром и пытаешься такой мир вот сразу. Это плохо, это нельзя, и вообще что вы за люди? Нет, не так. Шаг за шагом, потихоньку, это все внедряется здесь. Это возможно, потому что когда мне говорят, что это невозможно, я говорю, что я видел много, и действительно я видел, ну, тот же локоворот, да, о котором мы говорили. На самом деле... Понятно, возможно, сейчас первый раз, когда я о нем рассказал, сложилось какое-то впечатление об ужасном месте. Нет, хороший ресторан, но они не до конца дожимают. Они могли бы, имея свои регалии, будучи первым рестораном в Азии, у них number one zero waste. Ага. Я сам вот, да. <с> <failed> у них 42 я строчка в Asia 50 Best и номер один zero waste концепция в Азии. И когда они мне говорят, что они не, не могут пока отказаться от одноразового кондитерского мешка, я прекрасно понимаю, что они могут, просто немножко не, не дожимают. Вот. А здесь как бы ты стартуешь в такой отправной точки с нуля, и ты должен сам потихонечку все это дожимать, а не сразу пытаться с нуля перепрыгнуть на сотку. И тогда ты полное отрицание, только отрицание добьешься. Своего авторитета и вообще поставишь под сомнение в их глазах, в их разумах э этой концепции, зачем она вообще нужна. Ну, это как касательно всего, мне кажется, в этом мире. Ну, в Питере проще, в Питере проще было, потому что…
0: То, что они говорят на твоем языке. Да, да,
1: да. Это в первую очередь. Да. Понятно, что даже если человек никогда в жизни не задумывался об этом, ты ему можешь просто сесть, рассказать, объяснить и все, это просто. А здесь барьер как бы с русского на английский нет уже, с английского на индонезийский барьер. Вот. И барьер воспитания людей, то есть совершенно… Ну, в плане того же рациона. Пытаться заставить кого-то здесь быть веганом невозможно. Но объяснить, почему мы это продаем, вполне себе возможно. И это надо делать мягко и постепенно.
0: Мне кажется, ты прям очень классно все объяснил и вдохновил. мне почти нечего добавить. Потому что ты очень доступно объяснил, ну, каждый человек, который сейчас слушает, который задумывается, например, открытием кафе или ресторана, может это сделать. Потому что если вы можете сделать это здесь, с другим менталитетом, с другими людьми, на другом языке а, и с другой культурой, то, блин, в Москве, в Питере, вообще Конечно. easy, я Конечно. смогу это сделать просто очень нужно... просто.
1: Да, немножечко, немножечко... Вот пережить момент неудобства. Вот тебе будет, да, некомфортно. Возможно, это будет там, два месяца, возможно, это будет год, возможно, это еще быстрее произойдет, да? Но это как, не знаю, как спортом начать заниматься. Yeah. То есть, есть там человек неухоженный, который плохо выглядит, и вот он резко хочет, не бывает такого, что он резко возьмет и станет таким, как ему. Надо просто приложить усилия, да? Как во всем. А потом это все будет работать само, нет, надо будет постоянно чуть-чуть но ну, не выходить из этого процесса.
0: Да, каждый день напоминать,
1: да. почему мы это делаем.
0: Вам нужно просто мото такое, при входе, что мы делаем, кто мы. У всех больших компаний, в принципе, оно есть, и я думаю, секрет Spot – будущее лучшего кафе в Азии, да, а может быть, потом и дальше. Просто вам нужно мото, которое будет написано на языке индонезийском, где будет все и так написано, люди будут все это помнить. Все очень классно, и я больше всего радуюсь то, что Вокруг этого кафе объединились, вокруг этого бренда объединилось очень много классных людей, которые друг друга будут подпитывать, то есть вы не чувствуете себя одним человеком в море пластика, да, который пытается как-то справиться вы чувствуете поддержку, поддержку со стороны своих коллег и со стороны комьюнити, которые к вам приходят, которые уже понимают, почему у вас многоразовые трубочки, уже понимают, почему у вас нету кока-колы и спрайта, почему у вас есть вода на розлив, вы просто ее бесплатно наливаете своим посетителям. И люди уже нормально к этому относятся, потому что, я думаю, там... Еще пару лет назад на Бали люди бы просто такие, вам что, деньги некуда деть, вы просто так отдаете воду. А сейчас куча проектов социальных, я несколько нашла, пока здесь была, проектов, которые занимаются как раз обеспечением разных социальных групп питьевой чистой водой. Люди сейчас начинают задумываться над тем, что вода это самое главное, и нужно ее просто так раздавать, и не надо в пластике продавать. То есть, когда вся Азия это поймет, у них действительно случится какой-то сдвиг в правильном направлении.
1: Вот, да. И как раз-таки это меня очень сильно и подкупило, что приехал сюда после работы в, в Петербурге в организации Dual Band. И, походив здесь по многим местам, я нигде не сталкивался с таким осознанным отношением, и когда я познакомился с Лешей, я это понял, что здесь как бы, продолжение этой идеи идет. И поэтому меня это подкупило, и я очень сильно захотел Именно двигаться с ними в одном направлении, потому что здесь, я считаю, дорого стоит такое, такое отношение да, ну, к, к своему бизнесу. Вот. Спасибо тебе большое,
0: я думаю, что мы с тобой можем бесконечно говорить. Спасибо тебе за время, за то, что смог после работы Да, ты извини, что немножко
1: я задержался. Все-таки там у меня было, да.
0: Вот. Я надеюсь, что мы вдохновили большое количество людей на осознанность, а может быть какие-то бизнесы на то, чтобы начать это внедрять, не просто поставив два бака под вторсырье, но и подумать немножко дальше и задуматься о каких-то более глобальных вещах. Спасибо. Пока. Пока. И, кстати, это не звуки океана, это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенной планете вместе, ведь мы с вами поколение Зеро.